0: Pero para mí, yo digo, la Ciudad de México se está convirtiendo en el Silicon Valley de Latinoamérica.
1: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocado al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Acceda a información concreta, precisa y valiosa. De la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa
0: transformar el futuro, bienvenido, ya eres parte de Transfer.
1: Hola, bienvenidos a Transfer, el podcast de Bioinnovation. Les saluda Fernando Suárez. El día de hoy me acompaña en el podcast Enzo Cavalier. Quién es el founder de Startupiable. ¿Cómo estás, Enzo?
0: Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, a ti por tomarte el tiempo. Sé que tu agenda es súper eh, apretada, pero muchísimas gracias por compartir unos bonitos con, con todos nuestros escuchas. Eh, bueno, para quien, quien viva bajo una piedra, y no sepa sé quién es Enzo, este, muy rápido les voy a platicar sobre, eh, sobre todo la filosofía de, de Enzo, que es creo que una de las cosas que más nos ha enamorado en Vionovision. En es, bueno, Enzo, y claro que lo platicas mucho en tu podcast, te voy a robar esa parte, pero básicamente es un firme creyente de que la tecnología del emprendimiento representa la, una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de la región. Es ángel inversionista y consejero de diversos fondos eh, de inversión, si, si, mal, eh, si, si bien entiendo, Enzo. Y eh, eh, tiene, pues, dirige lo que es este Startupiable, ¿no? que es una plataforma a la cual va a democratizar y pretende democratizar el conocimiento en, en Venture Capital para, para todos los emprendedores eh, tecnológicos de, de la región. Eh, un gusto eso. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Eh, me gustaría empezar eh, eh, preguntando, eh, preguntando sobre tu, ahora sí que tu, tu road. ¿Cuál, ¿Cuál es tu background técnico, profesional y cómo fue tu entrada al mundo del private equity, especialmente en Venture Capital?
0: Vale, a ver, yo soy peruano, eh, yo estudié economía en la Universidad del Pacífico, es una universidad eh, pequeña, especializada en, en ciencias, digamos, de negocios en, en Perú, eh, privada, digamos. algunas personas le dicen que es el ITAM de, de Perú, es una universidad muy, muy digamos, eh, difícil, eh, exigente, pero enfocada en, en sobre todo en, es muy reconocida por economía. Entonces, pues, Ahí me tocó ver mucho estadística, matemáticas. Tuve esos, esas clases duras de hasta la mate 4 y, y las enésimas derivadas. Eh, pero irónicamente, eh, yo siempre digo que la, la universidad... O sea, me gustó mi carrera. La universidad no me gustó mucho porque sentí que... llegó un punto donde sentía que la carrera, los cursos de economía eran dictados por profesores que eran muy malos enseñando, aun cuando técnicamente eran muy buenos, eran muy malos comunicadores. Habían eh, doctorados de Georgetown y etcétera, pero eran muy malos enseñando macroeconomía, microeconomía, economía monetaria, etcétera. Simplemente, y es lo que digo, que uno sea un especialista en algo no significa que sea bueno comunicándolo o enseñándolo. ¿no? Eh, y cuando salgo, me, tuve la oportunidad de irme de intercambio a una universidad en Amsterdam. Eh, llevé un curso de emprendimiento e innovación, y este curso me abrió la mente, es gracioso porque fue un curso muy aburrido, el profesor, el profesor tenía como 80 años, super digamos, mayor para un curso de ese estilo, pero nos dejó algunas lecturas interesantes, y una de esas lecturas se llama Bold, de Peter Diamandis, que es el fundador de Singularity University, donde él básicamente lo que hace es hablar de las, si no me equivoco, son seis tecnologías exponenciales que están cambiando el mundo. Habla de impresión 3D de Internet de las Cosas, eh, biotecnologías, si no me equivoco, eh, y hay algunas, se me está, inteligencia artificial, y algunas seguro se me está pasando. Y él cuenta, es un libro muy sencillo, fácil de leer, pero habla de cómo estas tecnologías están cambiando el mundo hoy, cuando yo lo leí en 2016. No, no en el futuro, hoy día ya lo están cambiando. ¿no? Y ese fue un momento, yo siempre veo bisagra o seminal en mi vida profesional, creo que era muy joven, tenía 21 años, Hace cuatro años, sí. Eh, pero me abrió la mente porque me hizo darme cuenta que yo estaba en la supuesta mejor universidad de negocios de economía del Perú, donde tú estudias, pues, cómo la economía eh, crece a partir del capital, del trabajo, de, de, etc. Y jamás habíamos hablado de estas tecnologías, ¿no? Entonces yo decía, oye, el mundo está yendo hacia un lado, hacia una dirección, y mi universidad está yendo en la otra dirección. Hay, hay algún problema ahí, ¿no? Entonces fue este esta disyuntiva que de algún modo me abrió la mente a interesarme mucho por el mundo de la tecnología, de las startups, y en particular la Venture Capital, porque era, era la puerta de entrada más sencilla. Como yo era yo venía un background de economía, de finanzas, de negocios, pues saltaron a hacer tecnología de frente, no sabía programar, eh, de diseño cero, etcétera, marketing menos. Entonces la manera más sencilla era entrar por las inversiones. ¿no? Y así fue que empiezo mi carrera en Venture Capital en Perú. Primero en un pequeño fondo bueno, es un fondo pequeño en Perú, pero era de los más grandes que hay y, y lo que hay aún en Perú, porque es un, un ecosistema mucho más pequeño que, que México, que Brasil, que Colombia. Eh, y hace un año y medio me mudé a México para unirme a, a Dalus Capital, que es uno de los fondos de, de Venture Capital más grandes de, de México. Antes se llamaba Alta Ventures, seguro han escuchado también ese nombre. Y bueno, y estuve siendo parte de Dalus hasta, hace, hasta diciembre, ¿no? Donde, bueno, dejé.
1: Claro, muchas gracias. Y sí, del fondo que comentas en Perú es Winnipeg, ¿no? Me imagino que fue Winnipeg. Exacto, Y, sí. y este brinco que das a, a Dalus eh, me lleva a, a, mi, a mi segunda pregunta. Eh, ¿Qué áreas fueron las que...? Me imagino porque eh, más que el título, ¿no? Luego que tenemos como rol en estas empresas, eh, me imagino tuviste oportunidad de trabajar en diferentes, a lo mejor, roles o áreas. ¿Cuál consideras que fue la que más, eh, más reto presentó para ti? Pero también a lo mejor la que más te... Eh, te pues sí, te gustó, te apasionó, eh, trabajando tanto en Winnipeg como, como en Dallas. ¿Y pudo haber habido algún otro rol que te gustaría todavía a lo mejor cubrir en algún otro fondo? ¿O, o cómo, cómo está ese, ese roadmap eh, profesional para ti?
0: A ver... El... No hay muchos roles dentro de un fondo de inversión en startups. En verdad, te diría que hay tres roles en, gran, en grandes rasgos. Uno es el rol administrativo, que es básicamente quienes hacen las partes operativas, contables, legales de los fondos. Yo, esos suelen ser personas de perfil contador o lo que se conoce como controllers. Yo ese rol no me interesa, tampoco lo he estudiado y no lo sé hacer. Luego están los equipos de inversión, donde está la gente, digamos, de asociados, inversionistas eh, analistas de inversión, donde fue mi rol en ambos fondos. Y luego están los socios, ¿no? que son quienes pues se, de alguna diferencia tienen aparte de analizar potenciales inversiones, lo que hacen es levantar el capital para las empresas. Entonces, en ambos fondos mi rol fue equipo de inversión, eh, con variaciones. En Dalus tenía mucho más, eh, perdón, en Winnipeg tenía mucho más, te diría, independencia, porque era un fondo muy pequeño, donde yo, era, yo y un amigo más éramos básicamente los únicos analistas. En México, en Dalus, es un, un fondo mucho más grande, con más equipo, hay un poco más estructura, más procesos pero también la oportunidad de, pues, acceder a toda Latinoamérica. O sea, en, en Perú yo veía startups de, Latino, de Perú, y de repente de Chile, de Colombia, lo mucho, en Dalus, como es un fondo mexicano grande, regional, pues yo veía startups de México, de Colombia, de Perú, de Chile, Argentina, de, Colombia, de Brasil, de España, hasta de Estados Unidos que te buscan, porque saben que eres un fondo importante en, en México, sobre todo si están buscando expandirse hacia México, saben que puedes ayudarlos mucho, y obviamente tienes el dinero para invertirles, pues algunos millones, digamos, de dólares en, en, en rondas de inversión avanzadas como lo hacía Dalos, ¿no? Eh, la dificultad, te diría que no, creo que me gusta demasiado el trabajo que hacía como para, una, como para tener una dificultad, en ambos empezaba de muy poquito, o sea, nuevamente, ni en la universidad te hay un curso de Venture Capital, ni de Menciona, que es una startup, así que yo no tenía ni idea, pero es un sector que me gusta, ¿no? Y como te digo, ese momento del libro que leí fue un momento que generó una motivación en mí que hasta, dura hasta hoy de simplemente curiosidad y, y tratar de entender este mundo, ¿no? Y, y creo que sí. Si estos trabajos sí han sido retantes, han habido momentos en donde tenido que aprender cosas, pues de algún modo eh, enfrentar cosas que uno no conoce, creo que mi, mi ventaja competitiva te diría que es que me gusta tanto lo que hago que soy, y soy curioso que Leo, investigo y de repente no sé, porque no lo he experimentado en carne propia, pero me he visto cinco videos de YouTube, 10 podcasts, eh, cinco blogs, donde hablan de ese tema. Y puedo de algún modo conectar las piezas, porque simplemente me gusta tanto hacerlo y lo hago casi como si fuera un hobby, ¿no? Es muy interesante cómo las
1: tecnologías, justo de las que platica también Peter en su libro, es el acceso a la información masiva, ¿no? que nunca más antes en la historia la gente podía acceder a tanta información y que justo eh, esa información disponible, buscable, accionable, que le llaman, es, está tan, tan disponible para todos que justo nos permite hacer ese, esa vinculación de información y como comentas, realmente explotar las características de la gente y sus profesiones, sus gustos, como nunca antes en la historia, que creo que es algo que también, eh, de ese libro en particular, a mí me encanta mucho, de, de esos te- temas... Eh, exponenciales que, que, que él comenta. Coincido contigo totalmente. Eh, vale, me lleva a, a, a la siguiente pregunta. Eh, particularmente, estar topeable, eh, digo, el podcast es, es me imagino, un, una ventana muy interesante. Yo, yo veo, básicamente lo he escuchado todo, eh, pero es algo, es algo que realmente creo que hace mucha falta. Eh, el, eh, hace un par de días que bueno, va a ser el podcast que va a pr- salir a ser primero, va a ser con Ira de Startup Links, que, que también me platicó mucho de ti. Este, y bueno, ahora contigo es parte de nuestra fase como de, del tema de capital en, en Transfer, en vision Pero eh, te lo pregunto porque, o sea, al parecer muchas respuestas son obvias, ¿no? El de ¿Por qué la TAM? Y muchas respuestas son, eh, bueno, pues porque estoy aquí, ¿no? Porque estoy de aquí, soy de aquí, vivo aquí. Eh, y, y Ram me platicaba, bueno, eh, no solamente porque, porque soy de aquí, porque tal vez esto lo pude haber explotado en, en Reino Unido, lo pude haber explotado en Australia, ¿no? Dice, pero él platicaba mucho de que la TAM era porque, eh, eh, porque realmente lo ve como una potencia dormida, ¿no? Es una potencia dormida y si no estamos aquí y nosotros lo, lo hacemos despertar, eh, va a ser difícil que alguien más lo haga, y, y te pregunto a ti, ¿por qué la TAM? ¿Por qué le interesa en la TAM? Digo, aparte de lo obvio del tema de la región y, y nuestros orígenes.
0: Qué buena pregunta. A ver, yo te voy a dar dos respuestas. Una es la que no quieres. La que no quieres es que, o sea, yo te digo, sí la TAM, sí porque es mi región. ¿no? Y yo sí siento una responsabilidad y es muy personal. Yo siempre, quizás es muy político incluso, o sea, tú decías al inicio la, la frase que siempre digo, ¿no? Que es la combinación entre tecnología e emprendimiento. Es una oportunidad histórica para resolver problemas de la región. Y es una oportunidad histórica porque esos problemas, salud, finanzas, econo- eh, educación, no han sido resueltos por nuestros gobiernos, que son que técnicamente, o nuestros líderes en general, ¿no? incluso líderes empresariales, ¿no? La, las clases, digamos, de tecnócratas, empresarios que tienen capital, etcétera. Se han pasado los últimos 100 años pues, repartiéndose la torta, pues gastando en cosas que no deberían ser. Y la pregunta es que, el, el problema es que los demás países ya nos sacaron una ventaja tan grande que no la vamos a poder cubrir con el gobierno. O sea, ya llegamos a un punto donde si queremos que el gobierno resuelva nuestros problemas, nunca vamos a dejar de ser un, una región subdesarrollada. Porque ya la tecnología crece a tal... Po- o sea, mientras los países están creciendo en una curva exponencial, el gobierno nos puede llegar en una curva lineal. Entonces nunca vamos a alcanzarlos, así de simple. La pendiente no da, me explico, es matemática pura. Y la única, el único concepto o habilitador que nos puede permitir alcanzar a esos países es la tecnología. ¿Y quiénes van a hacer la tecnología? Nuevamente, no lo va a hacer el gobierno tampoco, son emprendedores, es gente pues, con ideas locas, que alguien apuesta en ellos, les pone un capital y pues sale Nubank, sale NotCo... Eh, y espero que en el futuro veamos mucho más compañías eh, con The Deep Tech, ¿no? como Notco una mexicana que se llama Microterra que me encanta lo que hacen, son unas chicas emprendedoras eh, me huele la cabeza lo que hacen y, y espero que veamos más de eso, ellos son los que van a solucionar esos problemas, no va a ser el gobierno ¿no? entonces, yo digo, sí si nosotros mismos, que nos quejamos obviamente del transporte de las finanzas, de la salud, de la educación agarramos nuestro talento y en lugar de solucionar, enfocarnos en problemas de Latinoamérica, nos vamos a otro país a Sí, Estados Unidos. Hay carreras geniales, ¿no? En Europa. Eh, y si nos vamos... Bueno, y puedes irte a entrenarte y volver, ¿no? Eh, pero si te vas y no vuelves te quedas allá, pues no te quejes, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hiciste tú? ¿Qué intentaste tú, no? Entonces, para mí eso es Latinoamérica y es Latinoamérica porque siento una responsabilidad, porque no me quiero quejar, sino quiero tratar de ser parte de la solución. Y nuevamente, eso es muy personal. Eh, hay gente que tiene otras miradas y se respetan. Y lo otro de Latinoamérica es que sí, o sea, es una oportunidad enorme y justo porque por lo que te decía o sea porque están esos problemas que nadie ha solucionado o sea si tú en Estados Unidos haces una fintech pues estás haciendo una fintech para un porcentaje pequeño de la población que de repente tiene un problema como que no no puede comprar acciones en, en la bolsa de valores a un precio barato entonces una fintech en Latinoamérica está, está solucionando el problema de gente que no tiene acceso a servicios financieros que nunca tiene un préstamo en su vida que no, nunca ha tenido tarjeta de crédito en su vida que no tiene una cuenta bancaria son problemas mucho más profundos mucho más grandes Ahí está el impacto, ¿me explico? Y, y, no, y nuevamente, no digo que hagamos un fondo de impacto. invierte se va a dar plata, pero te vas a solucionar problemas gigantescos y vas a tener, impactar en mucha gente, ¿no? Y lo mismo pasa en salud. O sea, en Estados Unidos, las startups de HealthTech, pues hay startups que lo que hacen es mandarte Viagra en e-commerce. Ya. Yeah. Genial. O sea, es un problema para mucha gente. Pero acá en Latinoamérica hay gente que se muere porque no hay eh, camas, porque no hay infraestructura, porque no hay, eh, no sé, pruebas baratas, accesibles a gente en zonas alejadas. Te estás hablando problemas mucho más básicos, ¿no? Y creo que son difíciles, sí, pero a la vez son creo que oportunidades que a mí personalmente me satisfacerían mucho más solucionar eh, y, y eso explica startup-able, ¿no? o sea, de algún modo, eh, como te decía yo, yo soy un consumidor ávido de podcasts, de blogs eh, de, de YouTube eh, sobre todo en inglés, porque nuevamente el contenido de startups de tecnología, de venture capital, evidentemente el mejor está en inglés ¿no? y hay, hay un podcast, por ejemplo, Harry Stevens que se llama Tony NewsBC, que fue una gran inspiración para mí o sea, yo digo, literalmente, yo hice startupearle porque vi lo que hizo él. Empecé con un blog porque sabía escribir mejor de lo que hablaba. <ríe> eh, pero el problema es que todo ese contenido en inglés, que a mí me motivó mucho, me inspiró mucho, asume de que yo entiendo ese contenido. ¿Me explico? O sea, es contenido donde hablan de startups, de venture capital, a un nivel mucho más avanzado. donde No, no están hablando de, oye que es Venture Capital. Están hablando de, oye, ¿cómo hago para levantar una serie B? ¿O qué métricas tengo que tener para la serie C? ¿O qué significa que SoftBank te invirtió? Y la verdad es que Latinoamérica tiene problemas tan básicos que, igualito como te decía en FinTech, el, así como en FinTech en Estados Unidos están mucho más avanzados porque están solucionando problemas más avanzados, en Latinoamérica el emprendimiento tiene problemas mucho me, más básicos. no Entonces, todo este contenido, este es, esas eh, plataformas educativas que hay de emprendimiento y de tecnología de Venture Capital en inglés, están solucionando los problemas de países de primer mundo. no Están hablándoles de, Contenido de primer mundo. Y yo me di cuenta que, oye, todo este contenido, si yo sí lo si yo agarro y lo pongo público y de repente lo traduzco, no va a funcionar. Porque uno, a los latinoamericanos el inglés nos cuesta. ¿no? Eh, no es, aún cuando puedas hablar un poco, no significa que te puedas leer un ensayo de Paul Graham, el fundador de Web well Combinator, donde habla de pro Market Fit y entenderlo, porque es difícil entenderlo. Y segundo, el contexto importa. Si yo te quiero enseñar de growth, de cómo levantar capital de producto... Y te doy un ejemplo de Airbnb o Uber, ¿cuánto se aplica a Latinoamérica? Latino- la economía latinoamericana no tiene un Airbnb, probablemente no lo vaya a tener en 20 años, eh, por condiciones estructurales, por di- diferencias. Y a fin de cuentas, cuando uno aprende, el contexto importa. ¿no? Eh, si yo te quiero enseñar de growth nuevamente, de levantar capital, pues te doy un ejemplo de una startup latinoamericana con la que tú empatices, con la que tú sientes que es relevante a tu, re- a tu realidad, no, al contexto donde vives.
1: No, oh, maravilloso, maravilloso eso. Eh, creo que la, esta pregunta es muy, es, eh, es con trampa, porque en este mundo es, pues es que pues la oportunidad está y los problemas los tenemos que resolver nosotros. Entonces, eh, coincido contigo. Eh, eh, por ejemplo, eh, comenta Clay Christensen, ¿no? este maestro de la disrupción, que justo la disrupción en tema de tecnología es esto, ¿no? dar soluciones a mercados que no están satisfechos con tecnologías exponenciales para que, pues, pueda generar un well mayor en las naciones, ¿no? Entonces, eh, como esto, como ventas de, de las fintechs eh, eh, que resuelven problemas, pues, de economía básica o de finanzas para grandes masas, pues, el impacto se nota eh, de manera mayúscula. Entonces, eh, coincido totalmente con tu visión. Vionovision eh, es algo que también tratamos de hacer, Prosperidad para la región, esa es nuestra visión, ¿no? ¿Queremos generar prosperidad para la, para la región? A través de biotecnología, vamos, es otro, es otro tal vez otra vista, si lo quieres ver, pero, pero que, que, que eso me lleva a la siguiente, a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, muchas veces, eh, y nosotros lo vemos, el, el, el mismo mindset del venture capital eh, tiende a segmentar mucho el éxito, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, el éxito se mide en función de una ronda, a qué tan grande eres, al Product Market Fit, a, inclusive al sector en el que estás especializado. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque tal vez puedes generar mejor comparables eh, para los fondos, para los, um, vamos a decir, los um, socios de esos, de esos fondos, les puede ser más fácil o más productivo hacer una buena interpretación sobre dónde van a, a poner su capital. En Latinoamérica, eh, y lo escuchaba mucho con lo que platicabas, por ejemplo, en tu último podcast con Claudio Barona, ¿no? De Alaya Capital, ¿no? En Latinoamérica hay gaps enormes de oportunidad, no solo por la segmentación de las rondas en donde vas a levantar lo lo que platicabas de abrir eh, mercados de México, Chile, Chile, Chile-México, etcétera, ¿no? Pero me parece, y y es lo que te quiero preguntar, ¿tú qué otros gaps has visto en en ese eh, mundo de Venture Capital que aparte de abrir eh, el Preserie A y todo eso que platicabas con con Claudio, ¿qué otros gaps importantes, aunque sean básicos, ¿no? porque sabemos que son básicos, eh, crees que pueden, que pueden existir ahorita y que son muy evidentes en el ecosistema de venture capital
0: en Latinoamérica? El primero que creo que es muy evidente y se habla muy poco es diversidad. Y creo que cada vez se habla más de mujeres recibiendo capital, eh, y eso es bueno, pero lo que aún creo que se habla es poco de diversidad racial. Y creo que los latinoamericanos vivimos muy de espalda nuestro pasado colonial y cómo los españoles y las clases criadas pisaron a los, pues a los indígenas ¿no? y a la gente que es la gran mayoría de Latinoamérica, los no blancos. Y tú ves pues, el, la lista de las top startups de cada país y si ves a una persona no blanca es extraño. ¿no? Y, y porque ser blanco lamentablemente en Latinoamérica, y no, y no lo digo desde una tratar de hacer un argumento o un discurso político anti-español, nada o sea, es datos, o sea ves y pues ser blanco en Latinoamérica está correlacionado con riqueza, con ir a un buen colegio con ir a una buena universidad, con ir a un MBA que es un tema que tú ves a las top startups de México, de Perú, de Colombia y si tienen algo casi en común todas es que sus emprendedores hicieron MBAs en Estados Unidos y eso es una barrera enorme no y de hecho es algo que yo en la le tengo trato de o sea, por eso es que digo, voy a hacer contenido en español, contenido sencillo, y empezar de algo tan sencillo como un glosario donde explico qué es una startup. Porque hay gente que no sabe qué es una startup porque ni siquiera lo escuchó. Así como, o sea, yo fui a la mejor universidad de Perú y jamás me hablaron de, de qué eran las tecnologías, qué era AI, IoT, digamos, los términos en inglés. Entonces, ¿por qué a alguien de menos recursos, que no tuvo la oportunidad que tuve yo, lo escucharía, es mucho menos probable. Si yo en la mejor universidad de negocio, pero no lo escuché, imagínate qué hay el resto de jóvenes que pues, fueron a mí, eh, están en mi país, ¿no? Entonces... Y obviamente desde ese momento es que simplemente se van reduciendo las probabilidades de que uno tenga éxito eh, de levantar capital, de emprender, eh, porque también hay otros temas, ¿no? Como, oye, para emprender, pues tienes que tener un colchón de, ¿sabes que Voy a asumir el riesgo, porque si, aún si emprendes, teniendo mucho riesgo y, y sin tener de repente un trabajo, unos ahorros, eh, el problema no es solo que si te va, que vas a emprender de repente eh, pre, digamos, y que te vaya mal y, pues, y sufras, sino que como vas a emprender con ese miedo detrás que está escondido, probablemente te apuntes a menos, seas menos ambicioso, te quieras arriesgar menos, porque obviamente tu downside, digamos, tu riesgo a la baja es mucho mayor frente a alguien que pues tiene unos ahorros o tiene la familia que lo pueda apoyar en caso el negocio va mal. ¿No? Entonces, creo que, a ver, no, no creo, el Venture Capital no va a solucionar todos esos problemas, solo, son cosas mucho más básicas, desde educación, la universidad, etcétera, pero obviamente se refleja en el Venture Capital, ¿no? Y, y, y no sé si los socios de esos fondos vayan a tener la solución, no creo, la verdad, aún cuando todo el mundo les critique que sí, que no son diversos y todo, sí, pero creo que es un problema mucho más grande, ¿no?
1: Wow, wow, que... que, que... ¿Qué respuesta, la verdad? Porque ni por aquí, ¿eh? la verdad es algo que creo que nunca he escuchado a alguien hablar de, de esa brecha. Qué que interesante, qué padre que, lo, que tú que eres alguien que está ahí en el front line, lo pueda comentar, es increíble. Eh, ah, bueno, aparte de estos gaps, eh, por ejemplo... Um, Siempre tengo esta pregunta, ¿no? ¿Existe riesgo en seleccionar un buen equipo pero una mala tecnología o es mejor una mala tecnología y un buen equipo uh, desde tu experiencia? Nuestra audiencia es 100% tech. Es gente que salió de la ingeniería, ya sabes, ¿no? O que está en la maestría, de, ¿no? Eh, entonces siempre me preguntan, oye, ¿tengo la mejor tecnología del mundo? Pero todos son ingenieros, ¿sabes? Eh, todos están en la master, todos son PhDs. Eh, ¿Qué opinas del tema de buen equipo, mala tecnología, mala tecnología, buen equipo?
0: Yo creo que son dos cosas. Tienen que ser ambas. Eh, y luego, o sea, hay matices a la respuesta, ¿no? A ver, eh, yo quiero una buena tecnología y un buen equipo porque la tecnología, o sea, el equipo obviamente te permite, constru- o sea, no estás construyendo un producto. O sea, al, digamos, en una etapa muy temprana, en Semilla estás construyendo un producto. En Semilla también, pero ya a partir de sería no estás construyendo un producto, estás construyendo una compañía. Y para construir una compañía ya no basta con que seas el mejor ingeniero y el mejor PhD. Tienes que saber... Liderar, reclutar, hacer marketing, vender, temas contables, temas legales. Entonces, y de hecho es, es gracioso porque parte, del, o sea, creo que la, la parte divertida del emprendimiento se acaba cuando ya tuviste Product Market Fit, tu producto ya encajó en el mercado, ya estás vendiendo más fácil, te va bien, digamos, lo que se conoce como la maquinita de, de dinero que empieza a funcionar. En ese momento, ya el emprendimiento ya no es, en Perú decimos chévere, tan divertido de que sabes que todo vale madre y si la fregamos lo volvemos a intentar, iteramos y los sprints y todo, ahí se acaba eso, ahí empiezas a construir una empresa de verdad, ahí ya empiezas en los primeros pasos a hacerlo ser un corporativo donde tienes procesos, estructuras políticas pero nuevamente, si estás levantando capital es para hacer una empresa grande y venderla eventualmente El, las, los grandes exits, los grandes adquisiciones, los retornos de los fondos no se generan por buenos productos se generan por buenas compañías, o sea, buenos productos que llevaron una buena compañía ¿no? porque si no, sin una compañía nunca vas a poder escalar un buen producto eh, entonces pues necesitas ambos como te digo eh, y luego hay, hay digo, como te decía matices donde pues hay sectores, hay mercados donde m- más importa la tecnología que el equipo porque de repente eh, por ejemplo le vendes a B2B o Enterprise o una compañía muy deep tech donde es una tecnología muy avanzada que casi que no importa si, no tiene, si, no, si tu equipo nadie sabe vender o nadie sabe hacer marketing. Porque tus clientes son 10 empresas o 5 empresas o solo los gobiernos y ya sabes a quién le tienes que hablar. Y sabes que, te va comp- y sabes que si llegas a tal breakthrough o tal, digamos, hito tecnológico, te van a comprar porque es lo que están buscando. ¿No? Pero tienes otras tecnologías donde sí importa lo que se conoce como el go-to-market, ¿no? de cómo vas a atacar ese mercado. Eh, y ahí pues importa equipos mucho más complementarios... No, que no quiere decir menos técnicos o menos tecnológicos, sino complementarios, o sea, donde alguien tenga ese poder es de, entender, de entender la tecnología, de, de, digamos, de construir los, digamos, los, los palas y picos, lo, la base, pero necesitas a gente que sepa vender, que, que sepa comunicarse con el cliente, que sepa crear un producto encima de la tecnología, porque ese es ese punto medio entre el cliente y la tecnología, y eso se pues, aplica más a productos de repente eh, consumer, ¿no? B2C, que van al consumidor.
1: Muchas gracias, Eh, totalmente, totalmente a veces perdemos el foco pensamos que emprender es un buen producto pero coincido, es una buena empresa Eh, me lleva a mi siguiente pregunta Eh, en tu caso eh, veo, bueno eh, he visto que que en los blogs de Startupable eh, siempre tratas de pues sí, clasificar o segmentar ciertos ecosistemas, ¿no? Recientemente publicaste este ecosistema de Miami, me parece, de de cómo está el el venture capital allá. Eh, Por ahí también recuerdo, eh, pusiste como el el tema de las aceleradoras y los seed rounds en México y demás cosas. Creo que es una... ...muy... ...info, lamentablemente no está digerida, no está digerida y para alguien que quiere entrar en estos, um, pues sí, mundos, y este, este, este lenguaje, pues, digo, y a alguien como yo, por ejemplo, le cae de maravilla. ¿Cómo, cómo, cómo crees, o cómo, cómo tú que estás en, en, ese, en ese mundo, eh, crees que cada vez um, esos ecosistemas se fijan más en, en Latinoamérica? ¿O es un, un secreto a voces? Que, ¿Realmente no? O sea, ¿cómo has visto esa evolución de de co-founders o de, o de, de venture capital, um, sí, de fondos, que cada vez confían más en América
0: Latina. ¿Te refieres de fondos del extranjero? Así es. Vale. Eh, a ver, eh, mira, te voy a, te voy a dar un ejemplo de una experiencia personal. Yo cuando llegué, yo me mudé a México en septiembre del 2019. Me contrataron en julio, Dalus Capital, estuve un par de meses remoto, por el tema de la visa, y me mudé en septiembre. Yo cuando bajé el avión de Perú a México, era la primera vez que vine a la Ciudad de México, eh, y pues estuve la primera semana trabajando, sentí que había avanzado en el ecosistema startup, que había viajado al futuro, 20 años. Porque Perú estaba en un... No había fondos ni semilla, ni serie, a, no había ninguna startup que había levantado en serie A. Literalmente fue como si hubiera hecho un viaje al futuro. No, y, de algún modo yo sabía lo que, o sea, sabía lo que, me, tenía cierta idea lo que me esperaba, nunca pensé que fuera así, porque parte de la que me venía a México era por eso, porque sabía que si quería hacer una carrera en Venture Capital, pues quedarme en Perú, de algún modo, era estancarme porque la industria simplemente no estaba al nivel que yo requeriría para poder desarrollarme como un profesional en esa, en esa línea, ¿no? Eh, y yo cuando, ya estando acá los meses, se identifiqué tres cosas muy interesantes que están pasando en México en particular a nivel del ecosistema startup y de venture capital. Eh, que están haciendo que creo son tres, como dicen en inglés, tailwinds, como vientos a favor. El primero es que eh, está viniendo mucho capital de Estados Unidos, eh, de Asia, extranjero, a, a invertir, sobre todo a México. Y México tiene ese esa gran bendición, no sé cómo lo tomen los mexicanos, de estar al costado de Estados Unidos. Entonces hay muchas relaciones eh, desde institucionales, políticas, empresarios. Entonces, es más fácil para los, america, para los fondos americanos venir a Estados Unidos, perdón, venir a México que venir a Colombia, Perú, Chile. ¿no? México es una economía que conocen mucho más de cerca, o sea, incluso a nivel de pues, que México está en la cultura americana, ¿no? a través de, pues, de Trump y todas las estupideces que dice, hasta el hecho de que hay millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces es mucho más cercano. Como Perú, Chile, Argentina, pues es un poco más lejano, más difícil que quieran invertir de manera tan agresiva. Y eso en los últimos años se ha acelerado con los ejemplos de fondos como SoftBank, General Atlantic, o sea, fondos importantes que están han venido a invertir acá. La segunda eh, tendencia o viento favorable es que muchas empresas de tecnología grandes, o sea, Big Tech, están empezando a abrir sus, sus bases o sus headquarters para Latinoamérica en México. Netflix, eh, Stripe, eh, Facebook, Google, o sea, hasta Twitch. En algún momento creo que vi que estaba abriendo oficinas en México para Latinoamérica. TikTok, o sea, aparte. Entonces, eso implica una, una, digamos, un flujo de no solo capital, de obviamente esos, esas, esas empresas abriendo oficinas tienen que invertir capital, sino talento y, y creo que y cultura tech, ¿no? Ahora, eso, eso está muy enfocado todavía en la Ciudad de México. Sí, está muy centralizado. De repente Monterrey tiene algo más. Guadalajara también. Pero sí está muy centralizado acá. Eh, y finalmente, es que es algo muy paradójico, es que el tercer, la tercera tendencia es que todas las startups de Sudamérica tienen como segundo mercado objetivo a México. Una startup peruana, o sea, una startup, mejor dicho, peruana que está en Perú, una chilena que está en Chile, una colombiana que está en Colombia y una argentina, Después de que les va bien en su mercado, en su país local, levantan un poco de capital y quieren venir a México. Y no tienes ya la cantidad de emprendedores con los que yo hablo de, de esos países, que justamente está conectado a lo que hablabas del episodio del podcast con Claudio Barahona, de, del podcast de Startupable, donde hablamos de esas startups que buscan capital en sus países para venir a México, porque todas saben que el segundo mercado más grande, después de su país, es México. ¿no? Y es un mercado donde no solo es más grande, y aparte tienes la, la similitud cultural del idioma y todo, sino que es una ciudad relativamente barata, por ejemplo, Chile es mucho más caro, entonces ¿para qué voy a Chile? Mejor voy a Colombia, a México. Es más barato y aparte es un mercado mucho más grande. Y lo otro interesante es que hay mucho más capital. ¿no? Entonces están generando como unas tendencias desde el sur, desde el norte y, y de mo- muchos lados que están haciendo creo que el de México, yo creo que la Ciudad de México se está convirtiendo, definitivamente el COVID detuvo es un poco, espero que se, se, la pandemia, post-pandemia se retome, pero para mí, yo digo, México, la Ciudad de México se está convirtiendo en el Silicon Valley de Latinoamérica, ¿no? Y, y creo que la Ciudad de México va a convertirse, o sea, ahorita va a ser la Ciudad de México, pero eventualmente esto va, creo que va a permear al resto de Latinoamérica. Eh, sobre todo Hispanoamérica. Creo que Brasil ya permeó, o sea, ya hay muchos inversionistas extranjeros. Brasil ya se sabe que es un mercado que funciona, ya han habido grandes éxitos de compañías, grandes éxitos, ¿no? retornos de, de, de inversiones. Entonces, creo que en Brasil no se tiene que validar nada. México está en ese proceso de ya ser validado. Y una vez México esté, va a ser mucho más fácil para el resto de Hispanoamérica, no de, de atraer a esos inversionistas.
1: Perfecto, Muchísimas gracias. Eh, ya casi, casi para cerrar, digo, este eh, bueno, ahorita vamos viendo el tema del tiempo. Ah, hubo eh, algo que me pareció muy interesante en el podcast de Claudio, este, y perdón que esté tan clavado en ese podcast, pero es que creo que se hablaron de top eh, temas top, eh, creo que nos... nos nos importa, entonces, eh, por cierto, si no lo han escuchado, por favor, vayan a escuchar el, el podcast número 11 con Claudio Barona de Araya Capital, eh, de Startupiable, este, por aquí podemos dejar también el link en, 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 en nuestros polífonos para que lo vayan a ver, pero particularmente hablaron de un tema que, que, bueno, que a mí me tiene maravillado, ¿no? Que yo sé que es un término viejo, de, por así decirlo en el tiempo, este, pero para, para Latinoamérica es recientemente nuevo, ¿no? Sobre todo de manera institucional, que es el, el Corporate Venture Capital. Eh, el tema del Corporate Venture Capital, desde mi punto de vista de verlo, digo, nosotros somos especialistas en el tema de transferencia de tecnología, que es cómo transfieres, justo lo que mencionas, desarrollos de las universidades para que empresas, eh, startups, eh, las puedan explotar, madurar, llevar al mercado, ¿no? Entonces, muchos especialistas en mi campo están viendo al PCB como eh, el método o el modelo más efectivo para poder hacer este tema de transferencias. Sin embargo, como comentaban en, en el podcast, eh, realmente es que no se hace bien. O sea, realmente ha estado muy enfocado a el típico hackathon, el típico vamos a, como decía no Levanta el cheque, etcétera. Pero, pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esa tendencia? ¿Crees que en América Latina realmente pueda ser relevante? Va a mejorar, a sustituir a los fondos tradicionales del tema de venture capital? Y otra pregunta, digo, si es que sabes de, de, de esos temas en particular, ¿crees que empresas deep tech puedan tener vehículos eh, con el tema de, de BCB o, o algún ejemplo que conozcas de, de ese tema en Latinoamérica?
0: A ver, eh, sí, al CEO sí, definitivamente le falta desarrollo en Latinoamérica. Pero yo no estoy preocupado, la verdad, de que vaya a crecer. Creo que va a crecer eventualmente porque... A ver, creo que las empresas, los grandes corporativos suelen ser estas empresas que todo el mundo les avisa, oye, haz esto, haz esto, porque ya se viene, ya se viene. Nunca hacen caso, pero en el momento que se dan cuenta lo hacen ¡pum! de un porrazo. Todo lo cambian, ¿no? Porque a lo contrario desaparecen, como menciona Claudio, ¿no? Y, y literalmente es gracioso que mencionaste hace un rato a, a Clay Christensen... Y lo que las, esos corporativos están enfrentando es literalmente un innovator dilema, un dilema del innovador. Donde tienes que empezar a invertir en un negocio, o empezar a apostar en, en proyectos, en inversiones, que de algún modo lo que hacen es destruir tu negocio actual. Pero si no lo haces, pues en 20 años no va a haber ningún negocio. Ni el nuevo, ni el antiguo. Porque te lo va a comer Amazon, te lo va a comer Mercado Libre, y los Amazons de las otras industrias, pues que eventualmente vendrán, ¿no? De la comida, del transporte, etcétera. Eh, entonces creo que una vez, no me preocupa creo que eventualmente va, va a pasar y de una manera muy acelerada yo diría que en México por ejemplo ya lo estoy viendo cada vez más eh, por los corporativos como FEMSA se lo han tomado muy en serio eh, en, los demás, en Perú el banco más grande se lo toma muy en serio eh, que se llama BCP crea, ha creado una oficina que se llama Créalo está muy enfocado en fintech obviamente porque servicios financieros pero creo que va a pasar más eh, entonces son un par de ejemplos eh, pero creo que eventualmente va a ir a un punto donde se va simplemente a a, cre- a empezar a crecer de manera muy rápida. Del otro lado, eh, el tema de Deep Tech. A ver, creo que el problema de, de Deep Tech en Latinoamérica va mucho más allá de los corporativos porque pues son proyectos que tienen stages de, de etapas de creación, digamos, de su proceso de llegar al mercado du- dura mucho más, ¿no? Entonces, necesitas mucho más capital, para poder llegar a esas pruebas. O sea, de algún modo lo que haces, lo que hace un inversionista entre. Una, voy a hacer una, una metáfora muy simplista. Lo que hace un inversionista en una etapa presemilla o semilla, al darte plata a un emprendedor, es básicamente dar tiempo para que tú apuestes. Para que tú apuestes y empieces a. Un emprendedor al que entrevisté en mi podcast, Corny McColgan, dijo una metáfora que me gusta, que es para que tú empieces a tirar como eh, gomas, cosas que se peguen a la pared y vas a tirar vas a tirar un montón y ninguna se va a pagar y eventualmente una se pega la que se pega es cuando tienes Pro Market Fit cuando tienes que empezar a darle a ese de lo que hace el inversionista al darte 50, 100 200 mil dólares 300 mil dólares es darte, la, es darte esos tiros que tengas más chance de que efectivamente uno de los que tiras se pegue a la pared ¿No? si no se pega a la pared significa que te quedas sin dinero y tu, tu proyecto fuera ¿no? el problema es que los proyectos de Deep Tech necesitan mucho más capital para que pegue efectivamente porque no solo tienes el proceso central de, de mercado, sino tienes el proceso de llegar a que la tecnología funcione. ¿No? Eh, y la verdad es que yo no creo que ahí el rol sea del, del, del CBC. O sea, no creo que el corporativo tenga un rol y de hecho está conectado con lo que dice Claudio. O sea, para tú trabajar con un CBC, o sea, que un corporativo te invierta y efectivamente poder aprovechar esa relación, porque los corporativos no invierten solo por retorno financiero, sino por retorno estratégico. Que tú hagas sinergias con él en el sentido de vender tu producto, que ellos en su redistribución o que tú le generes eficiencias en la cadena logística, etcétera. Pero trabajar con un corporativo es difícil. O sea, es, necesitas gente dedicada. Tú como emprendedor, si tú como emprendedor tienes que dedicarle todo tu tiempo a trabajar con un corporativo, pues tu empresa no va a avanzar en ningún lado. No, necesitas, necesitas llegar a una etapa de maduración de la empresa, nuevamente, de la empresa, no del producto, donde ya tengas la capacidad de poder trabajar con ese corporativo en términos de tener un equipo de ventas, un equipo financiero, un equipo de operativo, etcétera. O al menos unos líderes que puedan manejar esa relación. Si no, vas a recibir capital y no te va a servir nada de nada trabajar con un corporativo. Y lo siguiente es que, por eso mismo de que el corporativo busca un retorno estratégico y que busca cómo colaborar contigo, él no, o sea, no hace sentido que los corporativos se vayan a invertir tan temprano dentro de una compañía deep tech cuando una tecnología no está validada. Y ellos van a invertir en las que ya están cerc- no diría, solo, diría que la tecnología ya está validada, y que además ya hay cierta validación de mercado. Porque si no, de nada sirve para ellos. No, no hay ninguna manera que puedan conectar con su necesidad. ¿Me explico? Entonces, para esas etapas, el rol en verdad es del, del venture capital, que hay pocos fondos, porque también hay pocos fondos que quieren asumir ese riesgo tecnológico. No solo por un tema de tiempo, sino un tema de que no conocen. O sea, no saben hacer due diligence técnico. ¿no? Y, y, y a ver, no es culpa de los fondos de venture capital en Latinoamérica, creo. Es, porque es un, es un ecosistema... Toda la gente se dice, sí, los inversionistas son muy tradicionales y todo... Yo digo, sí, pero también tienes que tener que ser una industria que tiene 12 años en Latinoamérica, no tiene más de 12 años. entonces Y los socios que empezaron los fondos siguen siendo los mismos hoy. No ha habido una, una renovación de, de nuevas generaciones, de gente más joven. Entonces es muy difícil que todavía haya, hayan esas, esas capacidades de analizar esos negocios más tecnológicos. Creo que va a haber, es un tema de tiempo, simplemente. Entonces no, no podemos, nuevamente, juzgar a Latinoamérica como si fuera Estados Unidos. No, no puedes decir, porque en, porque en Silicon Valley hay fondos que se sí invierten en Deep Tech y sí entienden, en Latinoamérica tienen que haber. Sí, pero, en, pero el Venture Capital en Estados Unidos nació hace 50 años, cuando el gobierno americano de pronto tiraba dinero para desarrollos militares y ahí fue que se generó esa industria desde, pues, desde el silicón o ¿no? que es la palabra del, del el silicio, que es el este, este producto para, para hacer los, los, eh, los chips y todo esto, pues eso hubo oh, allá, ¿qué gobierno invertido acá en Latinoamérica en tecnología? Ninguno, entonces no podemos juzgar con la misma vara a, a ambos países, entonces hay que ser pacientes, eh, pero creo que hay ciertos hacks, no y Microterra, que creo que los conoces, eh, las chicas hicieron un fabuloso trabajo, en, pues ese, ese tiempo que decíamos de validación tecnológica, que un, ningún ángel, ningún venture capital te lo va a dar en Latinoamérica, y que te lo diera del gobierno, pero tampoco hay programas, se lo consiguieron del gobierno americano, Así que fueron a Estados Unidos y consiguieron... Eh, sino como unos grants del, del gobierno americano para hacer este proyecto que, de su tecnología y luego entraron a Techstars a la aceleradora de enfocada en clima eh, y pues ahora ya, ya están, están avanzando y creo que recientemente entraron a IndieBio que es la aceleradora de número uno para temas de muy deep tech en Estados Unidos entonces pues las chicas lo han hecho <ríe> creo que hay o sea sí, no es difícil eh, todos han dicho no es fácil pero hay maneras ¿no?
1: Sí, totalmente el, el caso de, de Microterra es, es como el el MOST, siempre comunicamos con ellas, son vecinas de nosotros, están en un, eh, bueno, empezaron en un, una ciudad cercana aquí de nosotros, estamos en el Guanajuato, estaban en el Apuato eh, es un caso increíble eh, lo que hicieron y cómo las han rompido ahorita en el en este batch eh, Creo que es algo eh, muy permeable, muy interesante para, para gente que quiera seguir por ese, por ese lado. Uh, comentando ahí, digo, eh, en, en hicimos eh, muy a nuestra manera, muy a nuestros recursos. Eh, tenemos tres áreas, no una compañía builder, la consultora, la consultora, como dices nutre de recursos, de tiempo, sobre todo, eh, para que eh, esos pegostes o esas cosas pasen y ya puedas después ver, este, cómo escalas esas cosas, no. Pero si no tienes, lo, lo complicado es eso. Si no tienes un uh, pro de market fit o un, un negocio que le dé a esas otras oportunidades. Es complicado que, que puedan pegar en el tema de Big Tech, al menos de que tengas grants, al menos de que eh, algún abuelo rico muera y te dé mucho dinero, ¿no? Ese es básicamente ese es el tema. Much- muchas gracias, Enzo. Eh, ya para terminar, este, dos preguntas muy, muy rápidas. Eh, eh, ¿Qué sigue para Enzo en lo profesional? Digo, este, por ahí, digo, siendo chismoso en tu, en tu LinkedIn, sé que estás, por ejemplo, también con la gente de Latitud no sé si ahí nos puedas como medio mencionar de qué va, qué es. Eh, y el otro tema es, eh, ¿a quién seguir? Otro top, 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 top player en este
0: Vale. Eh, a ver, que sigue para mí? Estuve en latitudes hace unas semanas. En, fui por un proyecto corto. Eh, bueno, conocí al fundador Brian Reckworth a través de mi podcast. De, bueno, del blog y luego del podcast. Eh, y trabajé con él en un proyecto corto eh, ya me fui eh, a, a, yo soy fan de lo que hace Latitude me llevo bien con el equipo ellos básicamente están tratando de crear White Combinator por Latinoamérica eh, que es un proyecto o sea, ambicioso por eso me gusta puede que vaya muy bien como que vaya muy mal pero creo que si alguien puede construir White Combinator de Latinoamérica es ese equipo el, el equipo es muy 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 power todos son ex emprendedores están invirtiendo en startups saben como mentorear como enseñarte porque lo han hecho antes entonces por ese lado me encanta y muy, muy confiado de que a Latitude le vaya a ir muy bien eh, y de mí pues a partir de ahora bueno estoy un poco haciendo consultorías ayudando a algunas startups eh, cercanas a mí a la, que son por los emprendedores y a la vez dándole un poco más startupiable pero también buscando mi, mi próximo reto profesional como inversionista eh, ahí tengo algunas propuestas que probablemente se materialicen en las siguientes semanas así que Ojalá, ojalá salga. Eh, son propuestas que probablemente me, me lleven fuera de Latinoamérica, eh, hacia, hacia Estados Unidos, eh, pero pues no, eso no significa que voy a seguir cortar mi, mi, mi camino, mi, mi conexión con la región. Al contrario, creo que es una oportunidad para desarrollarme aún mucho más profesionalmente, porque lo que yo digo es, la industria de venture capital en Latinoamérica está creciendo, sí es competitiva, sí, pero en, la, en Estados Unidos es mucho más. ¿no? Entonces es como ir a jugar la Champions League a entrenarme y eventualmente pues digamos, mi, mi sueño es no sé, sea, en 5 o 10 años, volver y lanzar mi propio fondo dentro de capital para Latinoamérica. Eh, pero creo que aún soy muy joven y hay mucho, mucho pan por rebanar en el camino, sobre todo porque sé lo difícil que es levantar un fondo, entonces la verdad es que no está en mis planes de corto plazo porque no, no tengo creo que la madurez todavía mental ni las ganas para levantar un fondo por lo complicado que es. Eh, y pues sí, es eso. No, pues, buenísimo.
1: Muchísimas gracias, Enzo, por, por tomarte el tiempo, eh, por este, estar en, en, eh, en nuestro podcast. Eh, por último, redes sociales, donde pueden seguir este, a todos nuestros podescuchas.
0: Súper. Eh, pues, bueno, pueden encontrar a o startupeable, startupeable.com, es nuestra página web, eh, y startuple.com slash blog, o slash glosario, o slash podcast, pues las directorias van a encontrar muchos recursos para, para llevarlos a sus startups. Eh, desde si están por recién por emprender y tienen conceptos básicos que no, que no conocen, como qué es un SaaS, qué es un fintech, en el glosario. En el blog vas a encontrar mapeos, eh, información, algunas historias de emprendedores que te pueden a inspirarte y empezar en tu camino. Eh, en el podcast vas a encontrar entrevistas mucho más profundas con inversionistas y emprendedores para entender pues, mejor qué está pasando en sectores como fintech o edtech. Eh, entender también estrategias como ellos piensan acerca de tácticas de producto de crecimiento y finalmente el directorio donde pues si quieren eh, levantar capital ahí van a encontrar a casi todos los inversionistas de Latinoamérica así que ahí denle, denle un GA. igual estamos en todas las redes sociales eh, pues, que usan LinkedIn Twitter Instagram eh, y ahí búsquenos por ahí eso seguro que les va a gustar el contenido que estamos publicando que ha hecho el equipo de Startup le ha crecido bastante en estos últimos meses estamos siendo mucho más activos recientemente
1: buenísimo Pues, gracias a todos por por escuchar Transfer. Gracias, Enzo, y hasta luego.
0: Genial. Gracias, Fernando. Un gustazo. Nos vemos.